0: Ja, dames en heren, welkom. We zijn weer aangekomen bij een nieuwe aflevering, aflevering 4 alweer van de topsoort Community, Mindset Mondays. En bij mij is natuurlijk weer Jackie Reardon. Hi, Jackie.
1: Nice to be back, Robert. Jackie,
0: kunnen we eventjes heel kort samenvatten wat we tot nu toe hebben gedaan?
1: We beginnen met ons mindset, we hebben een keuze. Verhaaldenken, actiedenken. Daarna is het uitermate van belang om goede zelfmanagement te hebben. Dat begint altijd met vriendelijkheid voor onszelf en voor anderen. Daarna is het belangrijk om structuur te geven aan concentratie. Gedachte, gevoel, scan en zoom. En vandaag gaan we helemaal in op u train je gevoel. En dat doe je met de negen instrumenten.
0: Mm, en dan is het dus, neem ik aan, van belang dat je op zoek gaat naar het goede gevoel?
1: Nou... Met goede gevoel hebben we gelijk een oordeel erbij. Het gaat erom, zoals ik zei, ik ben niemand iets aan het leren. Ik ben kennis aan het delen. En een bewustwordingsproces is... wat duurt zich voort, dat is wat zich voortduurt. Dus het is zoals het is, niet zoals je wilt dat het is. En natuurlijk, als ik de hele tijd op zoek ben naar een goede gevoel... dan kan dat heel veel spanning met zich meebrengen. Want dan is het ook nooit goed. Dus het gaat erom hoe voel ik me en wat kan ik nu doen waardoor ik uh, diepe ademhaling, beter speerspanning heb... waardoor ik kwaliteit van gedachten heb. Maar als het goed en fout is, komen we in gevecht met onszelf. Okay,
0: dus we gaan instrumenten gebruiken om dat gevoel te veranderen. Is dat juist? Om in actie denken te en komen, om daardoor Absoluut. in actie denken en in, daarin terecht te komen...
1: Ja. en uiteindelijk, we hebben het tot nu niet genoemd gaat het natuurlijk om iedereen wil betere resultaten in het leven maar wat ik beweer is als je constant bezig bent met ik wil die resultaten of ik wil dit of ik wil winnen dan komt er gelijk spanning bij en het is in de toekomst terwijl als je terugkomt naar het nu en je hebt een gevoel van dit kan ik, mijn spieren zijn er klaar voor mijn ademhaling ik, ik voel dat dit is een plezierige uh, uh, attempt uh, poging wat ik doe ik doe alles wat ik kan. Dan krijg je ook nog plezier met presteren.
0: Yes, inderdaad, tijdens een prestatie kan het soms heel erg voelen... als waarom ben ik dit nou eigenlijk aan het doen? Waarom vind ik dit nou eigenlijk leuk? Ik hoor dit leuk te vinden, maar het is op dit moment helemaal niet leuk. Omdat je zoveel druk en zoveel spanning ervaart. Ja. En je eh, hebt daar in je boek over een um, stuk over Roger Federer geschreven. Kun je dat nog heel kort herhalen?
1: Roger Federer geeft heel duidelijk aan, keer na keer in iedere interview... dat hij wil winnen van zichzelf. En dat is iets dat mensen niet zo goed begrijpen. En tot zijn 21 ste was hij altijd... Uh, hij, ik weet niet of je het weet, maar hij was gewoon echt zo kwaad en woedend op de baan. Hij had een hele slechte uh, temperament. En dat kan je bijna niet voorstellen van deze man nu. En iets heel bijzonders, uh, heel triest is gebeurd in zijn leven... Uh, Heel triest. Hij is zijn mentor en zijn coach kwijtgeraakt door kanker. En dat heeft een volledige verandering in zijn mindset gebracht. Hij heeft iedere wedstrijd, speelt hij, zegt hij zelf, om uit, ten ere van zijn coach, die hem altijd vertelde, wees vriendelijk, doe je best, etc. cetera. Hmm. Is dat wat je bedoelde, geloof Of had je iets anders in
0: je nou hoofd? Nou ja, dat vind ik ook een heel mooi verhaal. Maar het was inderdaad het oh. verhaal wat ik bedoelde. Dat ro zelfs Roger Federer op een gegeven moment bij zichzelf merkte: van, waarom levert dit mij zoveel stress op? Na iedere wedstrijd ben ik helemaal gesloopt. En niet omdat hij, oh. niet omdat hij uh, nou eenmaal zo een paar uur op de baan had gestaan. Maar helemaal uitgevrongen omdat hij zichzelf zo druk heeft gemaakt. En zoveel spanning heeft opgelegd tijdens. De prestatie. En er zijn dus instrumenten en manieren om die prestatie ook plezierig aan te laten voelen. En daar gaan we vandaag mee aan de slag.
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of plezierig de juiste woord zou zijn. Acceptatie is een grote woord in deze. Ja. Um, Roger Federer onlangs in de Australian Open um, in januari toen we nog konden sporten um, gaf heel duidelijk aan de demons were in my head... wanneer hij achterstond in de wedstrijd. Dat gaf hij aan in een interview met Jim Corrier. Want ik was alsmaar bezig met... ja, deze wedstrijd heb ik verloren. Dat zegt hij zelf. Alleen hij begint kaart te lachen wanneer hij dat zegt. Wanneer je leert je gedachten te herkennen... dan zijn ze niet zo zwaar meer. En dan ga je naar je gevoel. Nou, wat is je gevoel? Dat ga ik nu proberen tastbaar te maken. Wat, hoe kunnen we trainen de juiste trigger words te gebruiken? Dus... Bijvoorbeeld Serena Williams voor iedere wedstrijd schrijft trigger words voor haarzelf op... waar ze haar aandacht wil hebben. En dat leest ze voordat ze de baan opgaat. Ze zijn altijd anders bij haar. Sommige mensen hebben allemaal hetzelfde. Zij verandert iedere keer. Ze voelt, waar wil ik nu mijn aandacht hebben? Ze weet dat ze een mens is en ze weet dat ze gaat vergeten. Mm -hmm. Dat doen we mm -hmm. allemaal. Dus ze schrijft het op. En dan heeft ze bijvoorbeeld laag zitten. Plezier hebben. Uh, Andy Murray die heeft heel duidelijk... Wees aardig voor jezelf, zet hij erop. Nou, dat kan bijna niemand geloven. Want hij is natuurlijk, hij gaat uit zijn dak iedere keer naar zichzelf. Waarom? Omdat hij vergeet. Mm -hmm. Roger verder vergeet het ook. Oh, het is helemaal niet erg als je het vergeet. Dus trigger words, ja. waar wil je
0: aan? Die heb je mij 13 jaar geleden heb je me die ook al geleerd. En die heeft een hele grote impact gehad. Met name omdat ik zag dat Nadal... Dat liet je een filmpje van zien. Dat Nadal zo'n trigger word voor zichzelf heeft. Vamos. Elke keer. Als ja. hij, zelfs wanneer ja. hij iets slechts heeft gedaan... Dan zegt hij daarna famos. Hmm. En yeah. dat, dat heb ik overgenomen. En dat werd voor mij hmm. nu gaan. En, en yeah. die merk ik gewoon nu nog, nu nog steeds, dat elke keer wanneer, die, wanneer ik die zeg, dan merk ik weer bam, oké, okay, er komt een soort energie. Yeah. Elke keer. En je ja. moet je wel trainen. Het duurt wel eventjes voordat zo'n triggerwoord gaat werken voor je.
1: Ja, yeah. en wat zo ontzettend gaaf is, is je gaat voelen welke energie je nodig hebt. Want ik, kijk, mijn energie is best wel hoog. Ik ben... Uh, ja, nou, ik hou van het leven, ik heb die passie. Dus wabos voor mij is juist niet de goeie. Want ik ben al vermos, als je ja, het ja, ja. bedoel. Dus voor mij is het, oké okay, Jack, you can do this. Oké okay, Jack, ja, weet je, dat soort. En ik zeg het bijna, het is een soort of human orchestra. Dus je gaat jezelf leren spelen als een viool. Ja? En je gaat voelen welke trigger word past bij welke moment. Okay? Dus je hebt trigger words. En ik weet dat ik allemaal eenvoudig klinkt. En ik weet dat mensen dit weten. En ik zeg, oefen iedere dag. Het gaat zoveel opleveren. De tweede is visualisatie. Nou, dat, daar gaan we een hele podcast aan besteden. Dus die ga ik nu skippen. Maar het is echt extreem van belang dat je ziet voor je. Hoe wil ik dat ik eruit zie? Van, hoe in godsnaam kan je er iets toe werken als je niet weet hoe het, het eruit moet zien? Dus dat, dat is belangrijk om te creëren in je mind. Super gaaf om te doen ademhaling is in principe de nummer één het instrument uh, daarom geef ik ook heel veel aandacht aan uh, meditatie maar dat is ook vervel laten in de podcast gaan we nu skippen, sfeerspanning is zo gaaf, onmiddellijk iedereen nu voelt waar zijn mijn spieren? wat doet mijn schouders wat doet mijn tong uh, hoe zijn mijn uh, kalf uh, wat kalf? Kouding. koud, koud ja, hoe zijn mijn kouden, mijn bovenbenen al die dingen en dit zijn gewoon leuke dingen om constant die check-in te doen... waardoor je energie gaat vloeien en stromen. Dus speerspanning. herstelmoment. Iedereen denkt dat dat lauw is. Dat je time-out gaat nemen, dat je niks doet. Jeetje mine, je brein heeft die tijd nodig. Je lichaam heeft die tijd nodig. Wees bewust van je herstelmomenten. Wij kunnen niet langer concentreren dan anderhalf uur achter elkaar. Dus zet je bloody wekker. Sorry, excuse my French. En stop en ga voor tien minuten naar mooie dingen kijken... Herstelmomenten zijn zo belangrijk. Dan heb je rituelen. Dit ga je uh, soms vergeten. Dus je, je bouwt rituelen in. Wanneer ik mijn kantoor binnenkom voor deze podcast. Alles is klaar, zodat ik zo vrolijk ben. Ik weet waar mijn ogen naartoe gaan. Dat is een ritueel die ik mijzelf heb aangeleerd. Voordat ik iets doe, uh, waarin ik kennis wil delen. Waardoor ik dat op een zuiver manier doe. Dus een goede ritueel. Zorg dat ik me veilig voel. Gelukkig voel. En ja? bijvoorbeeld,
0: Dan heb en, je. kun je daar een, een voorbeeld bijvoorbeeld. Uh, Nadal heeft een set hele gekke rituelen.
1: Uh, iedereen heeft daar een enorme oordeel over. Uh, want uh, ze zeggen ook dat dit eigenlijk uh, dwanggedrag uh, is. En weet je wat ik zeg? Nadal heeft dat voor zichzelf ontworpen als een veilige vangnet van zijn energie. Dus hij stapt altijd met zijn rechtervoet over de lijn heen. En hij rent altijd van het net naar achteren in het begin van de wedstrijd. En hij trekt altijd aan zijn broek en daarna zijn zweet weg op zijn schouder. Dat zorgt ervoor dat hij zich heel veilig voelt in het nu. Hij geeft al zijn handelingen kwaliteit. En is het dat ik vind dat iedereen dat moet doen? Natuurlijk niet. Wat ik heb gezegd aan het begin van deze podcast is, wees een master van jezelf. Roger Federer duwt dat niet. Is Federer beter dan Nadal? Ze zijn allebei mentaal weerbaar. Federer heeft het nodig om veel minder buiten te gaan met zijn aandacht. Maar als je heel goed naar hem kijkt, hij schudt ook constant zijn spieren los. Precies zoals Pieter van der Hogeband dat doet met zwemmen. Ze, ze hebben wel gemeenschappelijke dingen. Alleen die een die heeft meer nodig dan de ander. Ge heb geen oordeel.
0: Ja. Oké, okay. De volgende daarna is oogcontrole.
1: Ja, nou, we hebben het al gehad over Scam en Zoom, maar dit is een hele hoge bewustwording van oogcontrole. Ik zal je even een anekdote geven, waardoor ik totaal ga begrijpen. Uh, de fantastische Kobe Bryant, de, die, ja, wat zullen we hem missen, die spelen, was midden in een uh, uh, finale van basketball voor de Lakers. En Chris Rock, dat is een beetje hun Paul de Leo een comedian die ...ongelooflijk grappig is. Wanneer Kobe Bryant even een time-out had op de bank... ...tijdens de wedstrijd... Hè, ...zat tegen hem aan te schreeuwen... ...grapjes te maken... hem proberen af te leiden... ...en Kobe Bryant... ...het enige wat hij deed... ...is hij hield zijn ogen op één plek voor hem... ...constant tijdens dat bijna soort aanval van Chris Rock... ...om te kijken of hij hem kon afleiden... En ik had de grote genot om met de trainer van Kobe Bryant, ik gaf een masterclass bij Boston University samen met George Mumford. En George Mumford uh, is een, uh, een soort Martin Luther King bijna. Zo voel je het in een kamer met die man. Heeft Kobe Bryant en Michael Jordan getraind in dit soort aandachtsoefeningen? Als iets gebeurt van buitenaf dat je niet wilt, houd je ogen en hou geen oordeel. En natuurlijk kunnen wij niet weten wat in Kobe Bryant's hoofd ging. Maar George Manfred, die zei, ik, ik zei tegen George, hoe, hoe komt het dat Kobe dit kan? En George gaf als antwoord, Jackie, Kobe's ass is on fire. When he decides to focus, he focuses. En George en ik weten dat Kobe ook iedere ochtend voor 15 minuten mediteert om rust te vinden in zijn mind, om zichzelf aan te herinneren. Onder druk heb ik mijn ogen waar ik mijn ogen wil hebben. Onder druk beheers ik mijn eigen ademhaling. Als je dat dagelijks oefend dus voel je, je daar goed in?
0: Instrument. Dus ik hoop dat
1: dat een beetje helderheid geeft. En de ja.
0: volgende is geluid.
1: Nou, geluid en innerlijk muziek zijn de volgende twee, de laatste twee. Die zijn heel verschillend. Geluid is buiten, ja, dus buiten mij. En innerlijk muziek is wat Michael Phelps aan het doen was. Wat wel, wel buiten, maar je kan ook zelf een liedje in je hoofd zetten. Laat ons een oefening doen, oké? Okay? Right. De oefening gaat als volgt. Kan iedereen, als het mogelijk is, zijn ogen dicht doen? Zo so, niet, doe het niet. En ik wil dat jullie onmiddellijk één triggerwoord voor jezelf oproepen, dat je weet, jou gaat helpen met het richten van je aandacht. Maak niet uit in welk onderwerp kan sport, kan het leven, kan je werk, één triggerwoord. Daarna wil ik dat je heel duidelijk verklaart voor jezelf waarom je die triggerwoord hebt verzonnen. Gove, dank je. Wat is jouw trigger word en waarom heb je het gekozen?
0: Nou, ik had natuurlijk al nu gaan en die helpt me heel erg op het moment dat ik moet presteren nu. Maar ik heb een tweede en dat is Jij kan dit. En die doe ik op de momenten waarop je eigenlijk voelt dat je aan het twijfelen bent. En dat je bang bent voor dingen die je moet gaan ondernemen en die weerstand oproepen en die waar je geen zin in hebt. En als ik dat tegen mezelf zeg, als ik die, jij ja, kan dit, uh, met een bepaalde overtuiging en energie zeg, dan voel ik ineens, oh ja, inderdaad, dat die mm. energie, die, die kan ik oproepen om dit gewoon te gaan doen.
1: Ja, en het is zo leuk dat je, dit is nummer één van mij, ik kan dit. Ik kan dit. En dan zegt je verhaal, denken je kan het niet. Dus we zijn nieuwe gedachtepatronen aan het trainen. En nadat ik zeg, ik kan dit, adem ik heel diep in. En daarna schud ik mijn spieren. Dus ik wil iedereen uitnodigen deze week. De oefening voor de komende week is, kies je trigger word, na je trigger word, adem diep in en geloof je trigger word. En schud je spieren, want dan gaat alle spanning weg. Zet je tong laag en zacht in je mond en zet een glimlach op je gezicht. Bam! En zo ben je veranderd van uh, gevoel in plaats van gedachten. Dat is wat we
0: vandaag mm, hebben gedaan. Ja. En je mag die, dat trigger, dat mag je ook gewoon best wel hard opzeggen... en mensen mogen het ook best wel horen, toch? Absoluut. Maak een ja, gedot van. Inderdaad. En, uh, <laughs> inderdaad. Ik, voor mij was het een soort van trademark geworden inmiddels. Dus uh, ik ben er trots op en mensen mogen het best wel horen. Superleuk dat we nu uh, een aantal instrumenten hebben benoemd. Daardoor wordt het misschien ook lekker tastbaar voor, voor de mensen... En Jackie, kun je heel kort vooruitblikken wat we volgende week gaan doen?
1: Volgende week gaan we de verschil maken tussen visualisatie en meditatie. We gaan vooral helemaal visualisatie structuur geven. En dan helemaal aan het eind geef ik een tipje van de slauwe waarom ik denk dat meditatie noodzakelijk is om goed te visualiseren.
0: Okay. Dat gaan we doen. Tot volgende week, Jackie. Dank je wel.
1: Tot volgende week, Robert. Jij bedankt.